0: Una señora que termina utilizando el cannabis a sus 70 años y cuando tiene su primer sonrisa no es porque le pegó el porro, sino porque le pegó el cambio de paradigma.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Porro. Mi nombre es Mauro Ello. Yo soy Mike Urrere. En el episodio anterior pusimos un poco en contexto a la planta y hablamos de lo absurdo que
2: es la prohibición. Hoy nos metemos de lleno a analizar punto por punto un acuerdo que busca generar un marco regulatorio legal para el cannabis en nuestro país. Porque la legalización parece estar a la vuelta de la esquina. Como el tranza. Mi nombre es Facundo Río de Facu tiene un grow shop y es presidente de la Asociación Civil Cogollos del Oeste, una de las organizaciones que integran el Acuerdo por la Regulación del Cannabis.
0: Para nosotros, el porro, más allá de una gran herramienta que utilizamos, ha generado un montón de cosas a nivel social, desde derribar el mito hasta generar una militancia organizada. El porro es movimiento, es energía. Aguante el porro, charuto libre.
1: La Asociación Civil Cogollos del Oeste es una ONG con estatuto y toda la papeleta que desde el año 2011 da asesoramiento legal y de cultivo
2: a la comunidad. Cogollos del Oeste, también conocido como CODELO, surge de la necesidad de cultivadores y consumidores de cannabis de agruparse para formar una red de contención y ayuda entre ellos. La sede se encuentra en Paisandú 459, en el barrio porteño de Caballito. Pará, pará, pará.
1: ¿Vos me estás diciendo que en el corazón de la ciudad de Buenos Aires hay una asociación de cultivadores?
0: Tenemos una asociación civil, tenemos una sede hermosa en el medio de la ciudad, en el centro geográfico de la ciudad. Es un espacio donde hablamos de cannabis de manera legal porque somos una asociación civil legal cuyo objeto en el estatuto habla de la planta de cannabis estudiamos a la planta de cannabis e informamos sobre ella. Entonces todas nuestras actividades son legales y de alguna manera estamos rompiendo con un paradigma. Y no deja de ser ambigua, dado la ley que tenemos y bueno,
1: Cogollos del Oeste, además, forma parte de las organizaciones civiles que integran el acuerdo. Estas agrupaciones, que provienen de distintas áreas y abarcan desde grupos de cultivadores a organizaciones de derechos humanos y del ámbito de la salud, redactaron un proyecto para regular de manera legal el cannabis para uso adulto basado en criterios
2: de salud pública. El acuerdo fue presentado en septiembre de 2019, a 30 años de la publicación de la infame ley de drogas, y consta de cinco puntos que vamos a repasar a continuación. Punto uno. Punto uno. es necesaria una regulación legal del cannabis en la Argentina Históricamente, existe un mercado del cannabis en el cual se desarrolla la producción, distribución, venta y consumo, pero de manera ilegal. Entonces, como dice Emilio Ruchansky, periodista y uno de los miembros del acuerdo... Hablamos de regulación
1: legal porque de hecho existe una regulación ilegal, un entramado entre narcos, policías y el Poder Judicial que en algún punto hace que todo siga sucediendo como hasta ahora.
2: Nosotros cultivamos, posiblemente vos también, pero tus amigos que, no que no lo hacen. ¿De dónde sacan el porro que fuman?
1: ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Porro. Además, la regulación implica que sea para mayores de 18 años que no pueda publicitarse, al igual que el tabaco, ni promover su consumo. Todo esto basado en políticas de salud
2: pública y reducción de daños, según el acuerdo. En este mercado ilegal, solo se busca maximizar las ganancias sin reparar en los daños que pueda causar el consumo de esta sustancia, la edad de las personas que la consumen, los lugares de venta y, aunque parezca menos importante, no lo es, la calidad del producto.
1: Según el último estudio nacional publicado en 2017 sobre consumo de sustancias psicoactivas, el cannabis es la tercera sustancia más utilizada en el país. Me de las primeras dos, el alcohol y el tabaco. Sos como mi por el humo y
0: el alcohol
2: En la actualidad, Uruguay, Canadá y 11 estados de los Estados Unidos ya regularon la producción y comercialización del cannabis para uso adulto. Escuchemos lo que decía el Prosecretario de la Presidencia de Uruguay, Juan Andrés Roballo, también Presidente de la Junta Nacional de Drogas, en la presentación de los primeros indicadores de la evolución del cannabis obtenidos por el Observatorio Uruguayo de Drogas.
1: Esta política de Estado eh, da resultado. El camino que inició Uruguay para eh, regular el cannabis está cumpliendo con los objetivos declarados en la ley. Eh, es un camino eh, que la evidencia científica nos está diciendo que fue el mejor. Por ejemplo, en la comercialización ilegal del, del cannabis o de la marihuana, el prensado paraguayo que se denomina, se redujo cinco veces. Es decir, se le arrebató al mercado ilegal una buena porción este, de, de ese producto, de 58% bajó a, al 11% entre el 2014 y el 2018. Tener una dimensión real del mercado es útil para que el Estado pueda producir conocimiento basado en la evidencia del consumo y la producción, además de tener mejores herramientas para enfrentar primero a los desafíos sociales que ya existen y los que van a surgir al momento de diseñar nuevas políticas públicas. Si bien no existe un modelo único de regulación, lo que se busca, en pocas palabras, es que el Estado sea el que decida quién vende, cuándo lo vende, dónde y a quién.
2: Además puede determinar los precios, otorgar licencias de producción, o impuestos y decidir el destino de esos recursos.
1: Punto 2. Reducción de daños y consumo
0: responsable. Siempre se habla de la teoría del escalón ¿sí? de que la marihuana es la droga de inicio y lo venimos diciendo hace tiempo, la entrada a otras sustancias es el dealer y siempre lo va a ser. ¿Por qué? Porque es un lugar donde vos tenés el acceso a otro tipo de sustancias. Entonces estamos hablando de reducción de daños, estamos hablando de ejercer un marco regulatorio que genere una situación de acceso seguro y a través un paradigma del consumo responsable. ¿Y eso es lo qué es lo que hace? Salvarle la vida a la gente.
2: El acuerdo propone, ante el fracaso del prohibicionismo de la ley de drogas, una política basada en el sistema de derechos humanos compatible con la ley nacional de salud mental y adicciones, incluyendo como pilar una estrategia de reducción de riesgos, daños y vulnerabilidades. Por
1: ejemplo, uno de los riesgos a evitar podría ser el caer en el llamado efecto góndola, que es cuando un usuario de alguna sustancia va al dealer y este, al no tenerla, le ofrece otras, como sucedió con la pasta base.
2: Cuídate, changuito. Ejercer un consumo responsable requiere acceso a información basada en evidencia científica para que los usuarios puedan reducir los daños del consumo y tomar mejores decisiones más acordes a sus deseos e intereses.
1: También implica el establecimiento de normas y restricciones que cuiden la convivencia social como las establecidas para el tabaco. Por ejemplo, la restricción de fumar en espacios públicos cerrados, la prohibición de la publicidad, promoción y esponsoreo de marcas de cigarrillos.
2: Otro de los problemas que se busca evitar es la vulneración de los derechos individuales. Hoy, los usuarios se encuentran completamente desprotegidos, amenazados y muchas veces son extorsionados por quienes deberían cuidarlos.
0: La famosa campaña Sol sin drogas, que después terminó... Bueno, hoy en día tenemos el operativo Sol en la provincia de Buenos Aires, que no es más que una gran estadística e ingreso enorme de estupefacientes a no sé dónde. De hecho, nos ha pasado, viajando a Mar de Plata, a la Copa del Mar, llevábamos nuestras muestras y el paso para el fin de semana, y nos agarraron a 50 kilómetros antes de Mar de Plata, en un control estándar de rutina, y nos preguntaron si teníamos, si teníamos algo. Por supuesto que si nos preguntan si tenemos estupefacientes que es lo que tenemos que decirle, que sí. Procedimos con ellos a, a, a decomisar y a, a hacer todo el tramiterío que había que hacer. De hecho era muy gracioso porque estábamos más informados nosotros que ellos. Imagínate, bajan cuatro de una agrupación canábica con un montón de faso y el policía agarra y dice, bueno, ustedes saben cómo es el procedimiento. Yo sí, conocemos la ley 23737 de PAPA, así que no hay ningún problema. Eh, ah, bueno, no, buenísimo, no sé qué. Nos terminaron ofreciendo agua para el imagínate. La anécdota
1: de Facu dentro de todo no terminó mal. Pero conocemos un montón de casos de cultivadores y consumidores hostigados y chantajeados por las fuerzas policiales y estigmatizados por un sistema judicial que los llama criminales. Escuchemos al respecto la opinión de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick. Yo creo que lo que hay que hacer es tener criterios claros entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad acerca de qué vamos a considerar tenencia para consumo y qué vamos a considerar tenencia para tráfico de drogas. Eso es clave y hay que hacerlo relativamente pronto porque en esa, en esa disparidad, en esa zona de ambigüedad, la policía actúa con su discrecionalidad y el freno termina siendo poder judicial, pero con un costo enorme de procesamiento, papeles, hostigamiento, etcétera. Punto 3. Sistema de producción y
2: distribución. Si el cannabis es una de las tres sustancias psicoactivas más utilizadas en el país, es necesario que haya un sistema de producción, distribución y comercialización a gran escala que pueda cubrir la demanda existente y que sea lo suficientemente estricta como para poder cuidar los fines sanitarios de la regulación. Punto cuatro, autocultivo,
1: asociaciones y clubes de cultivo El Estado puede posibilitar otras vías de acceso a la marihuana como por ejemplo permitiendo el abastecimiento a través del autocultivo o por medio de modelos cooperativistas como los clubes de cultivo que funcionan muy bien en Uruguay además de garantizar la disponibilidad de semillas, etc.
0: Los clubes de cultivo, que es una herramienta que ha demostrado cómo, cómo se puede establecer un sistema de cultivo colectivo donde se pueda abastecer la gente de cannabis sin tener que autocultivarla. En donde no se vea un lucro desmedido, en lo que se puede también generar fuentes de trabajo. Y hablamos, de, hablamos de pequeños productores, como sucede en, en Estados Unidos, los cultivadores no hacen más de 300, 400 plantas, son cultivos relativamente pequeños. No hay un sistema de agricultura del tipo extensiva. Hay un dato muy, muy interesante. Interesante que se mandan a analizar los extractos obtenidos a través de un cultivo pequeño y uno de la agricultura extensiva y te das cuenta que tiene mucha mejor calidad el producto del pequeño productor. Entonces sabemos que funciona a través de pequeños modelos y han funcionado muy bien y vienen funcionando muy bien en Uruguay, sobre todo que ya tienen seis años de, desde la regulación. La verdad es que eh, hablando con colegas de allá, que tenemos permanente contacto, tienen mucha calidad, tienen mucha cantidad y eso lo que hace es que no genera un aumento del consumo, un consumo desmedido. Simplemente genera calidad y genera un acceso seguro, democrático. Pero también es aprender de modelos como el canadiense, que el mismo presidente en su momento cuando se hizo el referendo también fue el que defendió al autocultivo como una de las mejores herramientas.
2: El autocultivo, que está amparado constitucionalmente, no solo democratiza el acceso, sino que equilibra el precio de mercado. Y en Argentina, a pesar de ser ilegal, es considerado por una vasta jurisprudencia como una conducta no punible en conformidad con lo resuelto en el fallo Arriola, lo cual no lleva al punto 5 del acuerdo. Punto 5. Despenalización de tenencia
1: y consumo de sustancias. La Corte Suprema despenalizó el consumo de marihuana en pequeñas cantidades. Y mientras no exista daño a terceros, pero no despenalizó el tráfico de estupefacientes. Los consumidores, en este caso, fueron absueltos. Los que les vendieron la
0: droga tienen prisión efectiva.
1: La regulación legal del cannabis presupone no criminalizar conductas asociadas al consumo. Esto también aplica al resto de las sustancias psicoactivas.
2: La política previsionista, que concentró sus esfuerzos en la persecución y la represión de los usuarios de cannabis, no logró reducir el consumo. Sin embargo, su uso creció significativamente en la última década.
1: Bajo un esquema de regulación que prioriza a la salud pública, el consumo no solo no será penado, sino que además se reducirían los riesgos provenientes del mismo. Falopa Libre.
0: podemos criminalizar a las personas por consumir sustancias, sean legales o no, sean inocuas o no. Hay que dejar esa hipocresía de lado porque venimos mamando una una cultura de la prohibición y un tabú sobre el uso de sustancias psicoactivas. Entonces, hoy en día, generamos nuestra nueva premisa, que es basta de mirar raro el uso recreativo de sustancias psicoactivas. Justamente la misma gente prohibicionista consume sustancias psicoactivas. En muchos casos, la mayoría son legales. Entonces, eh, ¿de qué estamos hablando? Dejemos la hipocresía al lado, porque el cannabis ha demostrado ser una puerta de salida y la puerta de entrada ha demostrado ser el dealer. El dinero nos lleva a todo ese abanico. Entonces, queremos generar una mejor cultura, queremos cuidar la salud pública y hagámonos cargo de que las sustancias existen. Entonces, démosle un marco regulatorio porque no van a desaparecer. Porro.
1: Jujuy es la primera provincia en producir aceite de cannabis para uso medicinal.
2: Pregunto, usted dice que dentro de X años yo voy a ir a un kiosco
0: y, y compro... No sé, un paquete de figuritas, un paquete de pastillas es, y un cigarrillo es, de marihuana. Es, es.
1: Cuando habla de la regulación del consumo del Canal. cannabis, es, es una tendencia
0: en todo el mundo. Yo estuve en Cedronar seis meses y la verdad que después de ver mucho, yo creo que deberían despenalizarse. A
1: mí me parece que el tema de la marihuana,
0: puntualmente, hay que ver, fíjense, por ejemplo, lo que ha pasado en Uruguay. Nada.
1: Organizaciones no gubernamentales lanzaron un acuerdo para la regulación del uso legal del cannabis. Al momento que se grabó el segundo episodio de Porro, parecía haber un intento de instalar el tema cannabis en los medios e incluso varios funcionarios del gobierno le dieron el visto bueno al asunto. Pero,
2: coronavirus. Suponemos que cuando el tema pandemia se acomode, el cannabis seguirá tomando relevancia en los medios y en los sectores vinculados a la política, con la esperanza de que podamos avanzar en un acuerdo regulatorio que ampare no solo a la industria, sino también a los pequeños cultivadores.
1: Este fue el segundo episodio de Porro. Esperamos que les haya gustado.
2: Recuerden que para contactarse con nosotros lo pueden hacer a porropodcast o a nuestras cuentas personales. Yo
1: soy Mauro Ello, me pueden escribir a cualquiera de mis redes en arroba Mauro. Yo soy Mike Urrere me pueden encontrar
2: en Instagram como los Cocos. Muchas gracias a Guli que nos hizo el opening de Porro. Y a Caveman por el arte de tapa del podcast y de cada episodio. Muy pronto van a poder conseguir
1: el merchandising oficial del podcast con estos diseños increíbles. Gracias por prenderse con Porro. Nos reencontramos la próxima semana. Porro, por el porro. porro es un podcast original de Posta.